0: Heute Morgen habe ich ein ganz interessantes Thema. Und zwar das Thema heißt das Leben Jesu als Arzt und Heiler. Und wenn wir das jetzt hören, vielleicht viele von uns schalten jetzt schon ab. Na, das habe ich schon probiert. Das funktioniert nicht. Gott kenne ich nicht so. Meine Gebete hat er nie gehört in dem Bereich. Da bin ich sehr wackelig. Da habe ich wenig Glauben da drin. Da weiß ich nicht. Und mein Wunsch heute Morgen ist, dass trotz allem, was du gelesen hast, was du gehört hast, was du erlebt hast, dass du Gott trotzdem den Chance gibst, heute Morgen über das hinaus dir zu begegnen. Das bedeutet nicht, wie du Gott ausgetiftet hast in dem Bereich, sondern einfach zur Seite zu legen und einfach Gott innerlich zu sagen, jetzt bin ich gespannt, was du zu sagen hast. Macht ihr das heute Morgen? Cool. Wir haben vorletzte Woche gehört, was er alles gemacht hat und wie er gelebt hat auf dieser Erde von der kulturellen Seite. Jesus wurde getauft und der Heilige Geist kam auf ihn und deshalb feiern wir eigentlich Pfingsten. Und von diesem Tag an lesen wir und hören wir, wie er Menschen geheilt hat und Wunder bewirkt hat. Und es gibt in manchen Bibeln, wie Jesus als Kleinkind aus Ton Tauben gemacht hat. Das kann nicht so ganz stimmen weil der Geist Gottes kam auf ihn, wo er selber getauft worden ist und danach bewirkte er Zeichen und Wunder. Und ich möchte einfach, dass wir das hebräische Wort kurz anschauen. Das Wort für Heilung, vielleicht kennt ihr schon, ist Raphach und es bedeutet Gott heilt. Und wir sehen das im Alten Testament, wie Gott selber sagt, er ist Yahweh Rafa. Unserer Arzt. Und das griechische Wort, kennt ihr das griechische Wort? Es das heißt Zozo. Nicht so oder so, sondern Zozo. Und das hat viele Bedeutungen, was mich total aufgebaut Es bedeutet rettend, freisetzen, heilen, ganz sein und wiederherstellen. Und das finde ich so aufgebaut bei dem Wort. Es hat so viele Bedeutungen nur für diese eine Wort. Und das erste Bibelvers, das wir anschauen möchten, damit unsere Herzen richtig schön weich werden vor Gott, ist Römer 8, Vers 31 und 32. Und es steht hier, kann man wirklich noch mehr erwarten, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Ich lese das letzte Satz nochmal. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Wenn wir das Wort Gottes lesen, sehen wir, wie Jesus niemals es gibt es nie in der Bibel, hat er niemals Nein gesagt zu einem Menschen, der um Hilfe gebeten hat oder um Heilung gebeten hat. Der hat nicht ein einziges Mal Nein gesagt. Und das sollen wir festhalten heute Morgen. Wenn es gerade tobt innerlich bei dir, das verstehe ich total, aber halte das fest, er wird es nicht vorenthalten und er hat niemals Nein gesagt zu irgendeiner. Und jetzt kommt's. jetzt nicht einschlafen, es gibt zehn Punkte heute Morgen Ui. und diese Punkte möchte ich mit euch durchgehen, weil ich finde es grandios, wie Gottes Wort verschiedene Sachen gezeigt hat, was Jesus gemacht hat über Heilung. Nummer eins, die Menschen hörten von Jesus und kamen mit einem Wunsch geheilt zu werden. Und es steht in Matthäus 4, Vers 24, und es sind jetzt einige Bibelstellen, deshalb werde ich die nicht alle auf dem Beamer tun, aber die könnt ihr gerne aufschreiben. Matthäus 4, Vers 24, bald wurde überall von ihm gesprochen, selbst in Syrien. Man brachte viele Kranke zu ihm, die große Qualen litten, besessene Menschen, die Anfälle bekamen und gelähmten. Und Jesus Heilte sie alle. Nummer zwei. Jesus heilt auch ohne, dass ihn jemand darum bittet. Das finde ich auch so stark. Matthäus 8, Vers 14 und 15, da kommt er in Petrus Haus und seine Schwiegermutter hat hohem Fieber und liegt im Bett. Und Jesus geht einfach hin, er griff ihre Hand und der Fieber ist sofort verschwunden. Und was noch schöner ist, sie konnte sogar aufstehen und dann den etwas vorbereiten. Ne? Nummer drei. Nur durch ein Wort wurden die Menschen frei und geheilt. Matthäus 8, Vers 16. Am selben Abend brachte man viele von Dämonen beherrschte Menschen zu Jesus und er brauchte nur ein Wort zu sagen und die Besessenen wurden frei und alle Kranken geheilt. Ich kann mich erinnern, als junge Christ war so begeistert von Gott, ich habe mir gedacht, der Teufel ist taub und ich habe ganz laut und deutlich Dinge zurechtgewiesen, verboten, zerbrochen in den Namen Jesus da war ich unterwegs und ich war so laut dass eines abends wo ich so laut war kam diese gedanken in meinen kopf du musst nicht so laut sein die autorität kann auch flüsternd einfach gesagt werden geh ich zerbreche das. Ich erlaube das nicht in mein Leben. Und ich denke manchmal, wir denken vielleicht, der Teufel ist taub oder wir sind es und wir brauchen es nochmal deutlicher zu hören und dann werden wir lauter und sehr emotional. Und ich fand das so stark, dass nur in diesem Blick, Jesus hat ein Wort gesagt. Ich finde es interessant, es wird nicht geschrieben, was für ein Wort er gesagt hat. Warum? Weil wir Menschen tendieren, etwas zu nehmen und dann eine kleine Gesetz draus zu machen. Ein Regel. Und dann nehmen wir nur diesen Wort und wir verwenden nur diesen Wort und dann werden Menschen geheilt oder freigesetzt. Nummer vier. Die Heilungen geschahen, damit die Menschen erkennen konnten, dass Jesus der Messias ist genau wie es die Propheten vorausgesagt hatten. Und da steht in Matthäus 8, weiter in Vers 17, dies geschah, damit sie die Vorhersage des Propheten Jesaja erfüllte, er nahm unsere Leiden auf sich und heilte unsere Krankheiten. Das ist, was in Jesaja stand. Nummer 5. Jesus stellt eine Frage. Und ihr kennt es von Markus 10, Vers 46 und 51 über der blinde Bartimaeus. Da war ein Mann, der war blind, der saß da, der hat zu Gott gerufen. Der hat zu Jesus gerufen. Die Menschen haben gesagt, sei still, sei leise. Und Jesus hat gesagt, nein, bring ihn zu mir. Da sprang er auf und ging zu Jesus. Und ich finde es der Hammer, es ist offensichtlich, was dieser Mann braucht. Der ist blind. Und Jesus fragt ihn im Vers 51, was soll ich für dich tun? Ich glaube sehr oft in unseren Umständen, was wir erleben in unserem Leben, manchmal antworten wir oder stellen vielleicht Gott nicht die richtige Frage. Wir konzentrieren uns so auf einen Punkt, dass wir dann sehr, sehr schnell abgelenkt werden. Um was geht es wirklich? Oder es kommt dann in die Quere, während wir diese Frage stellen, dass wir denken, wir sind nicht würdig genug, dass Gott uns eigentlich das nicht antworten kann. Warum sollte er? Und ich fand es so stark, dass Jesus sagt zu Bartimaeus, was soll ich für dich tun? Und Barthemäus sagt, ich möchte sehen können. Er hätte sagen können, ich möchte viel Geld haben, damit ich nicht mehr betteln könnte. Ich möchte versorgt sein. Ich möchte, dass Menschen erkennen, dass es mir nicht gut geht und dass viele um mich herum um mich kümmern. Ich möchte, dass wenn ich traurig bin, dass die Menschen erkennen, dass ich traurig bin und mir ganz liebevolle, nette Worte sagen aber Bartimaeus hat das nicht gesagt. Er hat gesagt, ich möchte sehen können. Und dann sieht er. Nummer 6. Jesus zeigt den Menschen, dass es Glaube ist, welche diese Heilungen bewirkt. Und Vers 52 sagt, darauf antwortete Jesus, geh Dein Glaube hat dir geholfen. Und im selben Augenblick konnte der Blinde sehen und er ging mit Jesus. Und das ist passiert mit Bartimaeus im Vers 52. Dein Glaube hat dir geholfen. Wir sind nicht nur abhängig von Gottes Glauben, was er alles schon bewirkt hat und was er alles kann. Gott braucht auch unser Vertrauen, unser Glaube, damit wir sehen können, wie er die Dinge sieht. Gott ist Glaube und wo Glaube ist, da ist keine Furcht oder Angst oder Zweifel. Und das ist manchmal schwierig für uns auf dieser Erde, weil manchmal glauben wir ne, daheim, da beten wir und dann glauben wir das, und dann plötzlich geschieht es nicht sofort, was wir so sehr wünschen, von Herzen wünschen. Und dann fängt diese Zweifel an im Kopf. Hast nicht richtig gebetet. Hast der falsche Formel genutzt, wie du betest. Da hättest du den Wort sagen sollen, wenn ich nur wusste, was das Wort war, was Jesus gesagt hat. Ich habe echt eine schlechte Woche gehabt, da war ich nicht gut genug. Ich habe wenig Zeit mit Gott verbracht. Deshalb bin ich in dieser Situation. Das wird nie was. Da spürst du den Schmerz, das ist einfach so real, dass du sagst, nee, das, das wird nie was. Das ist viel realer, als was Gott gesagt hat in seinem Wort und wer er wirklich ist. Glaube ist irgendwas, Untastbares manchmal für uns, weil hier auf Erden erleben wir so viel mental und auch emotional, dass es uns sehr schnell ablenken kann, was Gott eigentlich machen möchte in unserem Leben. Nummer sieben. Jesus erlebt, wie ein Mann in den Riss steht für jemand anderen. Und er ist keine Jude. Und es steht in Matthäus 8, Vers 5 bis 10, und da werde ich das lesen heute. Als Jesus in Karpennaum eintraf, kam ein römischer Hauptmann zu ihm und sagte, Herr, heile meinen Diener. Er liegt gelähmt in Bett und leidet entsetzlich. Jesus antwortete, ich will mitkommen und ihn heilen. Und der Hauptmann erwiderte, Herr, ich bin nicht wert, dich in meinem Haus zu empfangen, sag nur ein einziges Wort, dann wird mein Diener gesund. Auch ich habe Vorgesetzte, denen ich gehorchen muss und ich erteile Selbstbefehle meines Soldaten. Und wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Befehle ich, ein anderer komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meiner Diener sage, tu dies, dann führt er meinen Auftrag aus. Und als Jesus das hörte, wunderte er sich sehr und er sagte zu den Menschen, die ihm gefolgt waren, eins ist sicher, unter alle Juden in Israel bin ich keinem Menschen mit einem so festen Glauben begegnet. Kennst du solche Menschen? Du begegnest denen und da wirst du richtig angesteckt, kennst du die? die erzählen was Großartiges, was Gott gemacht hat und du sitzt da und du denkst, boah, ich bewundere das jetzt gerade. Ich finde es so stark, das baut mich regelrecht auf, in der Mitte von dieser Person zu sein, weil die sehen, dass alles möglich ist. Und ich liebe solche Leute, die neu im Glauben sind, sehr frisch im Glauben, die haben Jesus entdeckt und die sind sowas von verliebt, dass die alles Mögliche sehen. Gott kann alles machen. Mit ihm ist alles möglich, da habe ich das gebeten, das habe ich erlebt. Und manchmal in Lauf der Jahre, wenn wir mit Jesus gehen, verwechseln wir Weisheit ne, mit einfach vernünftig sein und ein bisschen ausgetrocknet zu sein. Und dann sagen wir die Leute: Ja, aber weißt du, ich bin jetzt einfach reife in Gott. Deshalb zeige ich vielleicht meine Begeisterung nicht so wie am Anfang. Ich bin einfach tiefer gegangen. Und das kann passieren, das kann wirklich passieren. Du kannst wirklich tiefer mit Gott gehen. Aber ich kenne Leute, die nehmen das ein bisschen als eine Ausrede, weil die einfach nicht mehr etwas erlebt haben mit Gott. Weil die ein bisschen ausgetrocknet geworden sind. Und dann kommt der Vernunft und man redet so schön vernünftig über Sachen, und man erklärt, warum das bei dir nicht gerade in dem Fall ist, dass es bei dir nicht so passiert. Und was wir tun ist, wir nehmen Gottes Wort und wir formen es zu unseren Umständen, zu unserer Situation und sagen, ja, es ist so, weil, ne? weil ich muss da anscheinend warten. Hat Gott das gesagt? Also ich bin ein Kennzeichen für das Leiden Christi. Warum? Jesus hat schon alles auf sich genommen. Warum musst du jetzt doppelt leiden, weil er schon alles gemacht hat? Und ich möchte heute Morgen, ich wünsche mir viele Dinge heute Morgen, aber einen Wunsch habe ich auch, ist, dass wir wirklich weggehen und sagen, Herr, schenke mir die Leidenschaft, dein Wort zu sehen und zu begreifen und zu verstehen, wie du es wirklich gemeint hast. Nicht wie die Prediger da vorne, nicht wie äh, mein Nachbar oder meine Freundeskreis oder derjenige, der schon lange mit Jesus ist oder frisch dabei ist, sondern wirklich für mich, wie meinst du das Wort Gottes für mich in meinem Leben und ich lasse es nicht los. Und ich bin mir sicher, wenn du so eine Einstellung hast, wirst du Sachen erleben in deinem Leben, der tatsächlich sehr übernatürlich aussehen, die sogar übernatürlich sind. Nummer 8. Durch Mangel an Glauben werden weniger Wundern getan das ist auch so ein heitles Punkt gell? Matthäus 13 Vers 58 und da komme ich wieder drauf ein, ein bisschen später weil die Menschen im Nazareth nicht an Jesus glaubten tat er dort nur weniger Wundern wir kommen wieder zu dem Punkt glaubst du verhärte dein Herz nicht schließ es nicht sondern wir kommen wieder zurück auf den Punkt gleich. Nummer 9. Jesus spricht anders, wie die Kultur geprägt ist. Und er bewegt was Neues. Und das sehen wir in Johannes 9, Vers 1 bis 6. Und hier steht, unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Meister, fragten die Jünger, wer ist schuld daran? dass dieser Mann blind ist. Hat er selbst Schuld auf sich geladen oder seine Eltern? Es gibt keine andere Spalte für die Jüngern, weil die das so geprägt und so gelernt haben, wenn Sünde und wenn Krankheit da ist, jemand ist schuld. Es ist entweder du bist schuld oder deine Eltern sind schuld. Und so war das in den Kultur auch. So wenn etwas passierte, das war immer so ganz verdächtig. Oh, was haben die falsch gemacht? Nur wenn du schaust, heutzutage, ich kenne Christen, die sehr oft auf mich zugekommen sind, haben gesagt, also der Punkt, warum Krankheit da ist in eurem Leben, ist, weil ihr das und das nicht richtig tun. Und dann musst du erst mal selber schlucken. Du musst da, mm, mm, wow. Und wie oft machen wir das? Ich denke das selber manchmal. Ich sitze da und ich denke, Gott, warum dauert das so lang? Was ist in diesem Menschenleben, damit es nicht Klick macht? Was ist das? Und ich fange an, Menschen zu beurteilen von das, was ich sehe, statt wirklich auf Gott zu lehnen und sagen, Herr, du warst jedes Mal barmherzig. Du warst jedes Mal bewegt mit dieser Barmherzigkeit. Du hast niemals Nein gesagt. Du wolltest jeder Einzelne helfen und heilen. Und so bete ich, dass du es jetzt tust für diejenigen, die ich kenne. Statt meine Beurteilung in mein Gebet reinzutun. O oh Herr, du siehst diesen Mensch, der ist so stolz. Und dann fangen wir an, emotionale Gebete zu formen und denken, das ist der Antwort, was der Mensch braucht. Aber ich kenne keinen, der sowas erlebt hat, der richtig krank ist, jahrelang, der da sitzt und sagt, Amen, bin nicht draufgekommen. Sondern was die brauchen, ist Worte des Lebens. Ja klar, wir brauchen auch Korrektur. Darum geht es nicht heute Morgen. Es geht darum, was hat Jesus gemacht in diesem Kulturpunkt, in diesem Moment. Und ich finde das so toll, weil er sagte, weder noch zu seinen Jüngern. Vielmehr soll an ihm die Macht Gottes sichtbar werden. Weder noch. Er ist nicht schuld. Seine Eltern sind nicht schuld sondern der Herrlichkeit Gottes soll sichtbar sein. Es soll spürbar sein. Leute sollen erkennen, dass wenn jemand gesund geworden ist, dass Gott den Ruhm dafür bekommt. Wir haben genügend Menschen auf dieser Erde, die heilen. Wisst ihr das? Aber nicht den Namen Jesus. Die legen auch die Hände auf und die Menschen werden gesund, tatsächlich. Aber Gott ist daraus interessiert, damit er sagt, Leute, seht ihr nicht, ich bin es doch. Seht ihr nicht, ich halte alles in der Hand. Ich bin derjenige. Und wenn wir das nicht erkennen und wir fangen an, in unserer eigenen Macht Dinge zu schieben, aus der Kultur, aus der Prägung heraus. Und jetzt möchte ich euch fragen, was sind unsere Gebräuche und unsere Kultur hier in Deutschland? Also wenn ich Werbung anschaue, Hast du Migräne? Hast du Kopfschmerzen? Hast du Rückenschmerzen? Dann nimm man die Tablette. Und schwuppdi geht geht's dir wunderbar. Dir geht es nicht gut. Du schaust elend aus. Dann nimm diese Pulver. Es wird dir helfen. Und wenn du diese Werbung dann anschaust, dann denkst du, naja, oh vielleicht, ja, nicht. Dann nehme ich das doch. Das wird mir helfen. Das ist der Antwort, der Salbe ist der Antwort. Und wir sind eigentlich, wir haben nicht Werbung, der sagt, bist gesund, wirst gesund bleiben? Dann nimm Gottes Wort, jeden Tag neu. Wir haben sowas nicht. Strebst du danach, gesund zu bleiben, auch in hohem Alter, dann tue was für deinen Körper. Weißt du, wir hören das nicht. Und dann kommt jetzt eine Welle der Fitness und bleiben rein und dann gehen wir von einem Extrem zur anderen, finde ich. Stand die Balance zu kriegen, was Gott möchte, weil wir geprägt sind von unserer Kultur. Und nicht alles in unserer Kultur ist falsch. Ich bin nicht gegen Medizin. Ich bin auch nicht gegen Ärzten. Gott segne jeder Arzt, wirklich wahr. Jede Krankenhaus, jede Krankenkasse, Gott segne die wirklich. Wir haben hier Luxus pur auf Erden in diesem Land. Uns geht es gut. Und jetzt kommen wir zu Nummer 10. Jesus fordert uns heraus, selber unsere Teil zu tun. In Johannes 9, Vers 7 dann fordert er ihn auf, Geht jetzt zum Teich Siloa und wasch dich dort. Das war zu dieser Blinde. Und der Blinde ging hin, wusch sich, und als er zurückkam, konnte er sehen. Nicht jede Heilung ist gleich. Ich möchte heute Morgen, dass ich verschiedene Sachen aufgezeigt haben durch ein Wort. Nicht einmal durch eine Frage stellen an Gott. Gott hat Menschen geheilt. Gott hat Menschen geheilt, die gefragt haben. Gott hat Menschen geheilt, die sehr spezifisch gefragt haben oder geantwortet haben. Gott hat Menschen befohlen, Sachen zu tun, damit die Heilung richtig gesteht. Steh auf und geh. Wasch dich. Mach das, tu jenes. Es gibt so viele Arten, wie Jesus geheilt hat. Und für mich persönlich, das Wort Gottes zeigt uns, es gibt kein Rezept. Es gibt kein Rezept, wo du genau anschauen kannst und sagen, wenn ich das tue, Schritt 1 bis 101, dann werde ich gesund. Es gibt es nicht. Und ich glaube, darum ist, weil wir keine Gesetz machen sollen. Und keine Gesetze auf jemand anderen machen sollen, keine Regel auf jemand anderen hauen sollen und sagen, dass es geschieht, weil. Und dasselbe ist auch mit dem Glauben. Ich gehe immer wieder zurück, wenn ich anfange zu zweifeln oder Sorgen zu machen, dann sage ich, Jesus, dein Wort sagt ganz deutlich, Vater, dass meine Glaube so groß sein soll wie ein Senfkorn. Und das ist Mini. Das ist so klein, dass du es manchmal übersiehst. Und das tröstet mich. Und ich bete auf dieses Hemdkorn, dass du den Glaube einfach größer machst. Dass ich irgendwann einmal zu einem Berg sprechen kann und es tatsächlich versetzen kann. Und so ernähre ich die Glauben, der in mir schon vonstatten ist. Und da sind manche, die sitzen hier heute und die sagen, Kerstin, schön und gut, ich habe geglaubt. Oder ich glaube immer noch. Und es passiert nichts. Ich kenne Situationen, wo es schwierig oder herzereizend ist, wo es so entmutigend aussieht, wo du da sitzt und sagst, Gott, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Was soll ich noch mehr sagen? Ich kenne Menschen, die nicht geheilt werden wollen oder gesund sind oder geheilt werden und da stehen so viele Fragen im Raum. Ich kenne Menschen, die gestorben sind. Und ich hätte früher auch so ein Buch geschrieben oder sogar ein Lied gesungen. Und früher habe ich das gemacht. Und der Lied würde sowas ein bisschen so gehen. Es gibt so viele Fragen. Und wo bleibt die Antwort her? Ich habe so viele Fragen, wann kommst du endlich her? Aber das singe ich nicht mehr. Und dieses Buch, Gott sei Dank, habe ich nie geschrieben. Aber ich kenne die Gedanken und ich kenne den Wut und ich kenne die Enttäuschung. Heute Morgen ist keine Vorwürfe in diese Braut. es gibt auch keine schräge Blicke. Es gibt keine, wenn du das machst, dann wirst du gesund. Sondern was ich will, dass in diesem Raum entsteht, was ich danach sehne, ist, dass wir glauben und dass wir über hinausgehen. Und das habe ich einfach persönlich für mich erlebt und deshalb möchte ich das heute Morgen teilen. Ich habe sehr viel nicht erlebt. Aber auf das entscheide ich mich nicht zu konzentrieren. Ich entscheide mich heute Morgen zu konzentrieren, was ich mit Gott erlebt habe. Das, was Gottes Wort sagt, ist das wirklich die Wahrheit? Ja. Ich entscheide mich auf Neue jeden Tag, auch wenn es mühsam ist. Auch wenn es schwerfällt. Und ich glaube, manche sitzen hier und sagen, okay, meine Krankheit ist vielleicht nicht so schlimm als jemand anderen, dann finde ich damit ab. Und ich glaube, Gott sagt, nein, alles, was du erlebst, was unangenehm ist, was schmerzhaft ist, was deine Gedanken so einnimmt, wirklich einnimmt, Tag ein, Tag aus, ist nicht gut. Ich will nicht, dass das da ist. Und ich möchte, dass wir zu einem Punkt kommen und ähm, das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich habe nachgeforscht. Es gibt 366 Male in der Bibel. Das finde ich echt cool. 366. Fürchte dich nicht. Dann kannst du das einmal für jeden Tag und wenn du es zusätzlich brauchst, dann nimmst du die 366. Ich finde es auferbauend. Ich finde es kein Zufall, dass wir 360 Mal in der Bibel haben, fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Das tröstet mich. Steht auch in der Bibel, Hebräer 3, Vers 8, Jesus Christus ist dasselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Das glaube ich. Das glaube ich mit mein ganzes Sein. Ich bin überzeugt davon. Der hat früher nie Nein zu Menschen gesagt. Heute sagt er auch nicht Nein. Der hat alle geheilt die zu ihm kamen. Heute heilt er alle, der zu ihm kommt. Und das ist ein sehr gewagtes Satz, besonders wenn man so viel Leid erlebt. und Besonders wenn man sitzt und sagt, ich habe die Antwort nicht, warum Sachen passieren. Aber wenn ich in das Wort Gottes bleibe und forsche, ohne Menschen zu beurteilen, dann kann ich ganz ruhig sagen, Gott, du machst das Unmögliche möglich. Du bist ein Gott, der will, dass es mir gut geht. Und jetzt kommen wir zu 4. Mose 21. Und da gibt es eine Begegenheit, die sehr, sehr die Neuen Testament geprägt hat und eigentlich sehr viele Symbolik drin beinhaltet. Und hier steht im Vers 6. Da schichte der Herr ihnen Schlangen, deren Gift wie Feuer brannte. Viele Menschen wurden gebissen und starben. Und die Israeliten liefen zu Mose und riefen, wir haben uns schuldig gemacht, weil die so gemeckert haben. Es war falsch, dass wir uns gegen dich und den Herrn aufgelehnt haben, bitte den Herrn uns von den Schlangen zu befreien. Und da betete Mose für das Volk und der Herr antwortete ihm: Mach dir eine bronzene Giftschlange und befestige sie am Ende einer Stange. Dann sagt die Israeliten: Jeder, der gebissen wird und sie ansieht, bleibt am Leben. Und Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an einer Stange. Und nun musste niemand mehr durch das Gift der Schlange sterben. Wer gebissen wurde, brauchte nur auf die bronzene Schlange zu sehen und war gerettet. Das, was krank gemacht hat, ist auf einer holzenen Stangen aufgestellt. Was Jesus getan hat in Jesaja 53, er nahm alle Krankheit auf sich. In Galate 3, Vers 13 steht, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Jesus machte sich zum Fluch, damit wir Segen erleben. Der Teufel in 1. Mose 3, Vers 14 wird verflucht und er kroch am Boden wie eine Schlange. Der Teufel war verflucht also symbolik gesehen wie eine schlange der war früher nicht wie eine schlange der hatte beine und gott hat ihn verflucht und dann kroch er am boden jetzt ist diese schlange oben sichtbar auf diese schlange und besiegt indem man nach oben schaut und erkennt gott hat die kontrolle wenn du nach oben schaust, dann ist es auch symbolisch gemeint. Gott zu erkennen, zu ehren und zu sehen, jemand ist größer als das, was du gerade erlebst. Und deshalb bin ich mir sicher, dass Gott nicht gesagt hat: mach die Bronze-Schlange auf eine Stange und tu es am Boden. Es würde mehr Sinn machen, weil die wurden gebissen, Man schaust am Boden und dann. sondern Gott hat mit Absicht gesagt, und jetzt hebt das Teil hoch. Und wenn die Leute darin schauen, die schauen nicht mehr auf das, wo die gebissen worden sind, auf ihre Schmerz, sondern die schauen hoch. Und wenn du siehst, wie Jesus gestorben ist vor uns, auch an Holz, wurde ein Fluch vor uns, damit wir Segen erleben. Das ermutigt mich und ich möchte, dass Menschen hier rausgehen heute morgen ermutigt, nicht verdammt und nicht zu denken, ich mache was falsch, sondern zu erkennen, Gott ist größer als das, was ich gerade erlebe. Gott ist größer als das Problem, was ich gerade mich befinde. Gott ist größer als das, was ich gerade leider darunter und es geht vielleicht Jahren. Gott erkennt es dir an. Aber eine Sache, was die Menschen machen müssten, wo die gebissen worden sind, die müssten glauben, weil als die hochgeschaut haben und auf diese Stange geschaut haben, mussten die glauben, dass etwas geschieht, wo die nicht mehr sterben. Und ich möchte euch heute Morgen ermutigen, geh mit Gott rein in diesen Bereich, wo du sagst, ich glaube nicht mehr. Ich bin so enttäuscht. Ich bin so entmutigt. Ich habe so viel Leiden erlebt oder ich habe ein geprägtes Leiden erlebt. Und das hat mich so geprägt. Dass ich entschlossen habe, einfach diese Tür zu schließen. Ich glaube zwar an Gott, aber in dem Bereich, wo es um Heilung geht, was so ein heikles, vorsichtiges, gefährliches Thema ist in dem Sinn, weil wir es nicht alle erleben sofort, habe ich entschlossen, mein Herz zu schließen. Und ich bete darum heute Morgen, dass ihr eure Herz wieder aufmacht und nicht mir gegenüber, sondern Gott gegenüber. Gebe ihm noch eine Chance, zu zeigen, wie großzügig er ist, dass sein Wort die Wahrheit entspricht, was es entspricht. Ich habe hier jede für jeden ein Stück Holz. Ne? Und äh, ich hoffe, ihr kriegt keine, wie sagt man, ähm, wie bitte? Preizel. Spreizel. Ja, Spreizel oder Schiefer. Ja, Schiefer kommt leichter raus, ähm, Dass ihr keine Schiefer kommt. Also, ihr sollt das Holz vielleicht nicht so streicheln. Ne? Aber es ist für mich echt ein Symbol heute Morgen, a, was Jesus Christus getan hat. Wie er vor uns gestorben ist auf Holz und alles auf sich genommen hat. Aber nicht nur das. Sondern ich möchte, dass wir jetzt ein Zeit einfach die Augen zumachen. Und Gott fragen, was soll auf diese Holz sein? So wie diese bronzene Schlange, die im Alten Testament, was soll ich eigentlich auf dieses Holzstück stellen, wo ich immer wieder symbolisch nachschaue und sage, du hast es getan. So, das ist der Erste, was ich mache, möchte, dass wir das machen. Und der Zweite, wenn ihr eure Holzstücke bekommen habt, erzähle ich euch gleich. Okay. Ich möchte, dass ihr die Augen jetzt zumacht. Und ich möchte, dass ihr etwas hört, als ob es Gott zu dir gerade spricht. Ich liebe dich. Ich will. Ich habe es schon getan. Fürchte dich nicht. Vertraue mir. Lässt du diese Angst los? Was kann ich für dich persönlich machen? Ich liebe dich und ich will. Und so möchte ich, dass wir jetzt einfach die Augen zu behalten und dass wir wirklich Gott fragen, ist da was in unserem Leben, wo wir das immer wieder symbolisch einfach diese Holzstück anschauen und sagen, Gott, ich gebe das dir. Heute Morgen gebe ich es dir. Und wenn ich das anschaue, dann erinnere ich, dass du sagst, du willst. Dass du nie Nein gesagt hast zu irgendeinem Mensch. Warum würdest du Nein sagen zu mir? Dass du meine Glauben stärkst und größer machst. Es sind wir kurze Zeit. Ich bete, dass wir nicht aufgeben. Ich bete, dass wir dich reinlassen in die Ecken, in unsere Herzen, wo wir so festgeschlossen haben, wo wir so Angst haben, die wieder aufzumachen und erlauben, dass du reinkommst. Ich bete, dass du mir Geduld schenkst, zu sehen, wie du die Dinge siehst, zu hören und zu lesen, wie du es meinst in dein Wort und da nicht aufzugeben. Vater, ich bete, dass du Wunder tust in unserem Leben. Und ich bete, dass Wunder geschehen, damit wir hochschauen können und sagen, das ist unsere Gott, das ist unser Herr, der das alles vollbracht und gemacht hat. Ich bete, dass unser Leben dich ehrt, egal in welchen Umstände wir gerade drinstecken in gerade welche Gefühlschaos wir gerade drin sind. Und du bist ein Gott, der ermutigt und stärkt. Du bist ein Gott, der Hoffnung und Glauben freiwillig schenkt. Und ich bete, dass wir unsere Hände aufmachen und es annehmen können heute Morgen, dass wir erleben, dass du größer bist, mächtiger bist als das, was wir gerade erleben.